0: Слава Україні! Я Андрій. Я Оля. І сьогодні ми презентуємо пілотний випуск нашого подкасту, в якому ми будемо обговорювати те, що ми зараз читаємо, і просто ідеї, якими ми хочемо ділитися, які в нас виникли під час прочитання.
1: Ідея подкасту виникла доволі спонтанно. Ми гуляли з Андрієм, він розказав, що читав нещодавно квітку Основ'яненка. І, на мою думку, Андрій дуже круто коментує твори, які читає. І я порадила йому почати подкаст. Мене він запросив зробити це «Together Forever» і саме зупинитися на творі «Козир Дівка».
0: Це твір Григорія Квітки Основ'яненка. І перш за все, що вам потрібно знати про нього, це те, що в ньому просто ахуєнний хепі енд. Особливо такі твори якраз ідеально читаються в період таких подій, які зараз відбуваються в повномасштабної війни. Коротко про контекст твору, щоб слухачі, які, можливо, його не читали, розуміли, про що ми говоримо, про які часи. Твір був написаний в 30-х роках 19-го століття і розповідає про пригоди, скажімо так, головної героїні дівчини Ївги.
1: Довше ім'я якої, повне ім'я якої, це Євгенія.
0: Я вважаю, що Євгенія, ну, насправді має бути Ївгою, бо, ну, Женя ок, я нічого не маю проти Жені, але Ївга звучить, як на мене, просто неймовірно.
1: І дуже екзотично, тому що я, насправді, не здогадувалася до того, як... Е- Основянку в самому творі повністю згадав ім'я Євгенія. Я не здогадалася, що Євга – це скорочена від Євгенія. І, погоджуюсь з тобою, це дуже круто звучить. Сюжет, власне, ґрунтується на чому? Що у нас є родина, в якій є батько, двоє дітей, дуже недолугий син і дуже класна донька. І також в цій родині є всиновлений свого часу хлопець, наймит. Оскільки син в цій родині доволі недолугий, він п'є, гуляє, пропиває батьківські гроші, а донька дуже добре справляється з хазяйством, скажімо так, бізнесом батьківським, і їй в цьому допомагає Наймет. Вони розуміють, що їм окремо також буде дуже добре житися, і на той момент вони розуміють, що вони одне одного закохані. Але потім трапляється така неприємна ситуація, і ївзі доводиться визволяти свого коханого Левка з тюрми.
0: Так, це стається через те, що брат і батько, які насправді недолюблюють цього наймета, ловлять його біля батькової скрині з грошима. І тут моментально починається тягнина, кличуть людей, вони раді, що вони можуть якось позбутися, його запихають до буцигарні. І ведуть по всіх інстанціях, тут з'являється писар, персонаж, який хоче всіх підігнути під себе, отримати користь максимально, одружитися з Ївгою і заволодіти всім її майном. Далі наша героїня відправляється в місто, куди відправлено як умовно засудженого, і намагається його визволити. Вона ходить по різноманітних інстанціях, звертається до різних людей, суддів, писарів, охоронців. Проходячи через всі кола бюрократичного пекла, вона нарешті може поговорити зі своїм обраним, коханим. І важливо додати, що з самого початку ми розуміємо, що Левко невинний. Тобто він описаний дуже так, як позитивний персонаж. Ну, зразу ми розуміємо, що він головний гер... герой, що в ньому немає нічого поганого, і ніхто з самого початку не сумнівається в його невинності. Так само, як це робить Івга. От І проходячи всі кола бюрократичного пекла, як я вже сказав, вона має звернутися до
1: Губернатор. губернатор. І губернатор, до речі, описаний, що було для мене несподіванкою, як дуже добра людина. Тому що, якщо ми беремо так, звичайний люд, вони добрі, хороші, от таке якесь середнє звено, вони всі е, не дуже грамотні, не дуже розумні, вони хочуть тільки їсти і пити, і беруть якісь хабарі. А губернатор описаний е, і в творі самому, і в словах е, інших таких другорядних персонажів, як дуже хороша, дуже добра людина, дуже чуйна людина, яка переживає за народ. І от в той момент, коли я це читала, мені це було трохи дивно. Сама ситуація з губернатором трохи мені здавалася як бог з машини. Тобто бажання просто якось... Е... Максимально цю ситуацію якимось магічним чином владнати. І тут якийсь, напевно, трошки, я розумію, що Основ'яненко напевно не задумав це як фантастичний твір, але читаючи це з е, перспективи сьогоднішньої і розуміючи, там знаючи трошечки навіть історію України і там історію всього, що відбувалося, тобі оцей добрий класний губернатор здається нереалістичним. Але в самому творі він описаний як насправді дуже чуйна людина, яка е, вислухала Євгу. Е, Прийняла її, вислухала усі її проблеми і не просто пообіцяла допомогти, а справді допомогла і розрулила всі оці бюрократичні моменти, які звичайній людині того часу самостійно, тим більше жінці, неможливо було розрулити.
0: Я теж роздумував на тому, що губернатор має... Ну, йому відводиться роль там як Деус екс Макіна насправді, але тут навіть я б сказав, що цей прийом доречний. Тобто, зазвичай він, ну, псує весь сюжет, будьмо відверті, але в цьому випадку... Я можу зрозуміти автора, чому він саме звернувся до такого прийому. Не через те, що він зайшов у лохий кут в сюжеті, тому що там можна було розрулити це просто вільно, що Євга своїми силами визволила свого коханого. Але тут нам варто акценувати на те, що тоді була цензура. І вона була доволі сильною, незважаючи на те, що Валуєвський циркуляр і Емський указ ще було далеко до них. Тобто вони ще навіть, можливо, вже десь були в думці, знаєш. І враховуючи всіх негативних персонажів, всіх писарів, всіх недумкуватих суддів, які вирішують все через... Бублики. Навіть не через гроші. Він просто вирішував справи через бублики. Мусив бути якийсь позитивний персонаж, губернатор. Відповідно, це вже такий вищий ранг, вища посада, який врівноважував от весь цей потік гавна на устрій тодішнього часу на всіх цих людей.
1: Я погоджуюсь, тому що в мене була така сама думка, коли я це читала, і коли ми з тобою обговорювали це вживу, то ти казав, що це дуже дивно, що твір пропустила цензура, оскільки вся система судочинства тогочасно усміюється, і писарі показуються як якісь підлі люди, судді показуються якісь недомки, які підписують усе не дивлячись, але, напевно, це все рятує, власне, цей персонаж губернатора, що якихось ставлеників все одно вищої влади на місцях, вони показуються як позитивні, добрі персонажі, і саме, напевно, через це це все пропустилося до друку. Хоча, я думаю, що зображення системи судочинства таким чином є правдивим, оскільки Основ'яненко сам працював у суді, він це бачив все в житті, надихався цими усіма процесами, і такий комедійний твіт, він відгукувався в народу, що тоді, що, напевно, і зараз, тому що, не зважаючи на те, що, напевно, корупція за бублики, можливо, напевно, зараз ніхто нічого не зробить тобі, от, як би не хотілося, але е, проблеми лишаються проблемами. Також згадати, от ми проговорили, це чіткий поділ на чорне і біле. От, є чіткі персонажі хороші і чіткі персонажі погані. Немає когось, хто викликає в тебе якихось певних сумнівів.
0: Так і є, але нам потрібно не забувати про контекст, в якому був написаний цей твір. Фактично Основ'яненко є зачинателем української прози. Тобто до цього було написано переважно поетичні твори або якісь п'єси, серед авторів, в яких був Гребінка, Кутляревський, відповідно, і Голаг Артимовський. Це їхня банда. Так як Основ'яненко є зачинателем української прози, Тобто ми не можемо йому там висувати дуже велику планку, бо насправді він стартанув, я вважаю, дуже офігенно. Першим його твором, відповідно, був Маруся, там персонажі ще однотипніші, вони просто настільки згладжені, що ось цей позитивний, негативних персонажів насправді там нема. Але просто сентиментальний твір. От, саме Основ'яненка ми і відносимо до сентименталістів, хоча також не варто забувати, що він насправді більше відноситься до просвітницького реалізму. І з цього якраз повертаємося до теми системи судочинства. Цих всіх людей, які мають певні вади. Він, головна ідея Основ'яненка полягала в тому, щоб висміюючи тих людей показати, як не треба робити. Тобто освічувати людей, піднімати рівень життя, рівень моралі в суспільстві через вісміювання вад.
1: І це, до речі, мені сподобалось, що немає чіткої моралі. Тобто твір не завершується якоюсь такою умовним абзацом, де написано «Отак добре, друзі», «Отак погано», «Так от робіть», «Отак от не робіть». Тобто, що це все одно ти маєш якось вичитати, витягнути сам з тексту, на відміну від, наприклад, Конотопської відьми, яку я сьогодні якраз прочитала також до цього подкасту, де е, історія йде, а вже в післямові він додає те, що всі от е, персонажі твору були покарані. Деякі за те, що вони просто були поганими людьми, а дехто за те, що вони користалися, скажімо, послугами відьми. І там оцей прям чітка мораль така прослідковується. А в Козарді цього немає, і це... Приємніше, тому що ем, читачам потрібно було самим цей твір аналізувати, їм не видавали на блюдечко якісь е, чіткі висновки. Uh-huh. І от в цьому теж цінність для мене цього твору, бо мені здається, що незважаючи на те, що це доволі веселий розважальний твір з Хепіенна, він все одно має і спонукає до якихось роздумів, до рефлексій і до подкастів, як ми бачимо. Uh-huh.
0: Я б ще насправді е, згадав про одну річ, от саме інтрига в цьому творі. Тому що, ну... З самого початку ми впевнені в невинності Левка. Але цікаво, ну, як так сталося, чому він був з тими грошима, які були напхані в його кишені біля розбитої скрині, батька. І в кінці ми це довідуємо, дізнаємося це. Але ну, це тримає, як читача в тонусі. І тому, насправді, цей твір доволі швидко читається, і там немає якихось занудних моментів. Щодо моралі, то, як ти казала... Я б насправді звернув увагу на ну, окей, одне це висміювання тодішньої судочинної системи, а інше показати головну героїню їву. Ну тобто, що людина, коли бореться, коли старається і хоче досягнути всього і покладає себе заради цього діла, заради врятування себе, заради якоїсь справи, їй це виходить. Ну тобто, як справедливість має бути. Так як ми вже почали про неї, давай розкажемо більше. Спробуємо охарактеризувати образ головної героїні Ївги.
1: Запрошуючи мене, ти розумів, що мова зайде за фемінізм в будь-якому творі, а тим більше в творі, який називається «Козар, е, Неможливо було не згадати е, питання фемінізму. По-перше, головна героїня, сильна, активна, особливо на фоні всіх персонажів е, і другорядних також – чоловічих персонажів, які або відверто якісь недолугі, або е, ліниві, або тупі. Вона виділяється максимально, незважаючи на те, що вона наче проста людина з народу, і вона там не є якоюсь суперінтелектуалкою, або суперталеновитою, за що ми звикли е, людей підносити і восхваляти, але її от, е, характеристика борчині, е, характеристика і впертості, її якогось бажання перемогти і от, не здаватися, вона дуже е, імпонує і дуже от, надихає, особливо враховуючи становище жінок в тогочасній Україні. Е, навіть в тому самому творі вона, наприклад, не могла би е, сама почати своє господарство. Їй потрібно в будь-якому випадку було вийти заміж і далі починати господарство. Про господарство це окремо. Вона описується як така собі бізнес-леді практично.
0: Так, вона насправді дуже практична, її батько нічого не варте без неї, тому що всі справи, які вони мають разом, вони мають умовно заїжджий двір, заїзний двір, там, де прибувають якісь мандрівні торгівці на шляху. Батько не дає собі ради. Брат гуляка. І цікавий момент, що насправді ми дізнаємося створу, що її мать, ти була такою ж. І, тобто, вона передала всі справи доньці, знаючи, що її чоловік ні на що не здатен. Син пропиває гроші ба- в батька, постійно їх випрошує. Так, за сина. Я собі задав оцей момент, коли, його, коли був його останній день перед армією, він бив вікна людям і набухував. Так можна казати? Малих дітей посеред вулиці і застав горілкою і заставляв їх битися привселюдно. Я був просто в шоці в цьому моменті. Типу, я трошки травмований насправді.
1: Ну, він, очевидно, був людиною простих задоволень: Горівочка, жінки і дитячі бої. <рес> це, це цікаво, це трохи е, освіжило цей твір в той момент напруги, коли ти дуже переживаєш за персонажів. І, по-перше, в тебе така напівдетективна, протидетективна історія, коли ти розумієш, що герой невинний, але не знаєш, яким чином він опинився в цій ситуації. В цей момент в історію влітає е, цей син, брат Тимоха, який отак от себе поводить. І на самому початку Євга навіть його не впізнає. Вона дивиться на нього і думає, боже, хто це? Вона дивиться на це в, в стані шоку. А він е, отак себе поводить. І, знову ж таки, це акцентує на тому, які були слабкі чоловічі персонажі, тому що е, він не міг вести господарство. І от його шляхом це було піти в армію. І, напевно, єдине його... Е, Мотивацію йти в армію – це було те, що йому дадуть гроші, він зможе їх отак останні дні прогуляти, а потім не задумуватись ні про своє життя, ні про життя свого батька, своєї сестри, а просто плести за течією. Також, до питання фемінізму, е, крім цього, е, в Основ'яненка багато творів, де головні персонажки – це жінки, які сильні жінки, цікаві жінки, неоднозначні жінки, але от, прочитавши «Козирдівку» і прочитавши Контопську відьму», е, я дійшла до такої думки, є така штука як е, «Тест Вегдель». Бехдель – це авторка коміксів, і, по-моєму, в середусні 80-х років вони, як жарт в феміністичній тогочасній ком'юніті, розробили такий тест на те, наскільки феміністичним є твір. Насамперед, це застосовується до фільмів, і от в... для того, щоб пройти цей тест Бегель, який і далі, в принципі, застосовується, у творі має бути дві жінки, імена, яких ми знаємо, які важливі для сюжету. Вони мають е, мати між собою діалог, і цей діалог має бути не про чоловіків. Угу. І от навіть незважаючи на те, наскільки феміністичні е, і прогресивні твори Основ'яненка, вони все одно цей тест не проходять. Тому що що в е, «Козирдівці», що в е, Конотопській відьми» е, жінки говорять про чоловіків і обговорюють. Єдине, що їх турбує на той момент, це а там, або вийти заміж, або визволити коханого е, і не маю претензій до квітки Основ'яненка. Дякую йому за таких сильних героїнь. Але все одно цікаво, що, незважаючи ні на що, їхнє життя все одно от оберталося навколо якогось чоловічого персонажа. Незважаючи на їх крутість, силу і таку відданість своїй справі, вони все одно, на жаль, єдиним, що мали в своєму житті, це, типу, центр, це був якийсь одруження, чоловік або такі похідні тематики.
0: Я б хотів ще також акцентувати на тому, як автор описує головну героїню. Тобто він би міг її наділити саме незламною волею, такою, яка пробиває стіни, що ми бачимо, але він її дуже реалістично описує. Ми не забуваємо про це, що це одні з перших прозових творів українській літературі. І персонаж насправді написаний суперреалістично. Це навіть проявляється в цьому, як вона йде до своєї мети, але між тим, як охоплює її відчай, як вона мучиться, як вона плаче, моментами вона деколи навіть падає на підлогу від безсилля, її охоплює жах, вона не вірить в свою перемогу, але потім вона збирається з думками, з собою і йде далі. Тобто в цьому е, описі ми бачимо, що автор не боїться її показати і слабкою, і сильною водночас показати її такою, якою вона є.
1: Е, це слушно, ну, до речі. Я про це от в процесі читання не задумалась. мені доволі було так однобоко. Погані, добрі, чорні, білі. Е, та, але її е, теж неоднозначність, її така людськість, заземленість е, мені теж в мені відгукнулась. Також Хотіла би про іншого персонажа поговорити, бо це мене от в перегукуванні між Козардівкою і Контопською Відьмою. В обох творах писар є негативним персонажем. І в обох творах це одна з єдина людина, яка е, е, має знання. Людина, яка вміє читати і писати. Але при цьому це доволі недолуга людина, яка має дуже приземлені якісь е, е, сподівання, настрої та бажання. І маючи знання, вона все одно використовує їх на зло. І отут у мене питання, чи не викликало це в людей тогочасних, які читали цей твір, якогось такого відчуття, що знання – це зло. Тому що вміючи читати, вміючи писати, люди цим користалися у ці писарі, власне, лише для якоїсь власної вигоди, для негативної вигоди.
0: Е, ну, насправді, не думаю, що вони вважали, що це було зло, тому що водночас... Е з тим, що вони мають знання, вони мають владу, щоб робити оці свої всякі махінації на свою користь. Тобто через знання вони мають змогу це робити. Прості люди навіть не можуть цього бачити через те, що вони не мають знання. Ну, там було, що писар написав зовсім одне, хоча йому говорили зовсім інше. Тому що люди не могли цього прочитати. І відповідно ну, я сприймаю це так, що якщо ти маєш знання, ти маєш і певну силу. А вже як ти її використовуєш? Ось в цьому і зводиться насправді мораль цього твору, як і більшості творів «Квітки» Основ'яненка.
1: Або взагалі така думка була, що під час роботи в суді якийсь писар дуже сильно населив Основ'яненку, тому він в своїх творах описував писарів як недолугих, тупих, жадібних маніпуляторів, які хочуть скористатися неграмотністю інших людей. Як варіант?
0: Так, ми можемо прослідковувати в Козердівці дуже багато таких типажів умовних. Люди, які чогось добилися, зразу починають якось ставитися до людей зверхньо. Тобто вони піддаються гордині, можемо навіть так сказати красномовно. От, і це як випадок життя, ну, знаєш, коли, наприклад, дуже часто трапляється, що ти приходиш в будь-яку держустанову, і там звичайна жіночка, яка там просто секретарка, зразу так зневажливо ставиться до будь-якого клієнта, ніби ми якісь просто «унтерменші». Серйозно. От і всі персонажі, які працюють в суді, аналогічно поводяться з простими селянами, простими людьми, які приходять до них по своїх справах, щось там вирішувати, ну, не знаю.
1: І також це можна помітити як в мовному, напевно, питанні, тому що навіть в Козарівці видно, що всі умовно прості люди спілкуються українською мовою, а ті, хто умовно вибився в люди, писарі, якісь судді, секретарі, вони спілкуються таким суржиком, з російщенним суржиком. от, і це теж дуже чітко і дуже яскраво видно цей тип поділу на різні верстви населення.
0: Так, тут варто також наголосити на тому, що Основ'яненко спочатку писав російською мовою, але потім він вирішив довести, що українська мова також придатна для того, щоб нею писати якісь серйозні твори. Правда, він почав з Марусі, це був його перший прозовий твір, українською саме мовою. Критика тогочасно зустріла це доволі негативно, вона казала, що українська мова безперспективна, що це мова малоросів, що це просто на речі є, вона нікому не зрозуміла, і, і що її не варто розвивати і старатися нею писати. Основ'яненко принципово вирішив довести, що це не так, що можна написати серйозний твір, що можна цим твором людей спонукати до певних роздумів, або навіть просто їх розчулити.
1: Коли ми говоримо вже про мову і про літературу українську, напевно, взагалом, ем... Як ти вже казав, що, напевно, «Козардівка» – це один з найсуперовіших, найкласніших епіандів української літератури, як мінімум часу, як максимум, в принципі, в розрізі. І чомусь він не є в шкільній програмі. І часто можна чути, як жаліються школярі, як жаліються батьки школярів, загалом всі навколо плачуть через те, що українська література, принаймні в той час, коли ми вчилися, презентується як література страждань. Це твори про смерть, про кріпацт про бідоту, про хвороби, і е, немає в, в творах якогось, не знаю, світла в кінці тунелю. А от, власне, Козардівка, який читається суперлегко, який є кумедним, який є е, таким інтригуючим в плані якогось свого сюжету детективного, ми назвемо його так умовно, е, що... Шкода, що от, власне, не реформується наша шкільна програма також в відповідності до того, щоб показати різні аспекти і комедійні, комедійні твори, і твори з хепі і довести, що власне, українська література і українська мова – це не мова страждань, кріпацтва, хвороб і наймічності. І також, мені здається, що бракує в шкільній програмі, принаймні такої, як я її пам'ятаю, можливо, вона вже реформувалася, якогось зв'язку нашої культури, тому що, на жаль, в цьогочасних умовах дуже часто виринає те, що українська культура – це недокультура, що вона є от як ти кажеш, малороським нареччим, що це породження якоїсь, типу, як кракова пухлина на російській культурі. Але насправді це ж був справжній грунтовний культурний процес, в якому також автори дивилися на інших авторів, автори позичали в авторів. І між собою спілкувалися. Тобто це реально був так само, як зараз існує культурний процес і культурні, там, літературні, мистецькі, кінематографічні імена, яких ми знаємо, в той час було так само.
0: Так, так, не варто нам забувати також, що е, існує твердження, що Шевченко написав свою Катерину під враженнями від е, Основ'яненкової е, сердечної Оксани. Е, там в них сюжет доволі подібний, фабула ця сама, скажімо так, нам, наприклад, в школі цього не розказують, просто автори всі, як нам презентують, так, також я говорю про свій власний досвід, я не говорю за всіх викладачів, за всі школи, але пропускається оцей момент зв'язаності авторів, людей, тобто ми їх не розцінюємо як безперервний потік, що твориться, що запозичують, так, як ти вже казала. Одна з таких фактів, наприклад, що коли Квітка Основ'яненко був ще малим, до їхнього дому часто приходив Григорій Сковорода. Я їх взагалі не ставив в один ряд, в один час. Тобто Сковорода вже був тоді на схилі літ, а Основ'яненко був молодий. Але при тому є твердження, ну, збережені факти, що в них вдома він зі своєю сім'єю, вони робили якісь вечори, і вони часто декламували Сковороду. Також дуже цікавий момент в цьому плані, що «Сердечна Оксана» була видана Франції. І я вважаю, що от зараз на цій хвилі зацікавлення до української культури, яка є в світі, ми повинні скористатися таки, такою нагодою. Було би круто, якщо б Франції знайшли оцей твір і би нам його видали.
1: Так, навіть, в, мені здається, в контексті якихось збірок української літератури. Зараз це би дуже зацікавило жителів Західного світу, називаємо так умовно, тому що традиції, культура дуже цікаво описані в всіх українських творах і в «Квітки Основ'яненко» також. Коли ти читаєш про описи весіль, коли ти читаєш описи страв, я люблю От і описи страв в нього мені дуже було цікаво, і вони викликали в мене голод. І це теж цікаво, як культурна розвідка, чим жили люди в таких, от, власне, простих речах. І це показує нашу культуру в її історичній тяглості. Тому дуже погоджуюсь з тобою, що треба користатися можливостями шукати перекладачів, шукати гранти і пробувати передавати наші твори, щоб нарешті їх побачив світ, як самостійні, самодостатні твори і сприймав нас як самодостатню культуру, самодостатню країну, яка має все: музику, літературу, традиції, кінематограф, свободу і незалежність.
0: Амен. Ми можемо обговорювати дуже довго цю тему, але на цьому ми закінчимо і залишимо більше простору для саме наших слухачів, які, можливо, захочуть прочитати це самі, і дійти якихось своїх власних висновків, спостережень.
1: І цей подкаст, напевно, не стався би, якби не е, наші прогулянки, а також наші прекрасні сьогоднішні партнери е, пиво картулі вазі супераві грузинське. Це
0: не добре.
1: Вибачте, слухачі, дорогі. Прекрасне вино, як бачите. Картулі в Азії вино Сапераві, пиво Перленбахер.
0: І окрема подяка Софії Ципелих.
1: І не лишимо без уваги нашого прекрасного звукорежисера Антона і прекрасного пса Куцика, який додав нам звукових ефектів своїм питтям води. До зустрічі.
0: Па-па.